0: Cuando el destino está en tu contra. O lo que nos decimos cuando fracasamos. Lo que nos decimos cuando fallamos. Esto es algo que es uno de mis últimos aprendizajes de, de casi casi que las últimas crisis que, que se habían estado dando dentro de mi vida, ¿no? Y te los quiero compartir porque definitivamente he cachado muchos pensamientos, me han llegado muchos pensamientos que de repente son muy determinantes y vamos a hablar hoy acerca de esto y espero que este episodio te sea de muchísima utilidad sobre todo si estás pasando por un momento de crisis, de hartazgo si estás pasando por un momento en donde sientes que nunca vas a llegar a tus sueños estás pasando por un momento en donde dices sabes que no lo voy a lograr no nací para tener esto, todo este tipo de cosas que nos estamos diciendo de repente, hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿ok? Entonces, justamente le quise poner este título de cuando el destino está en tu contra, porque siento que es algo muy normal de pensarlo, es un pensamiento muy común, sentir que hay algo allá afuera, una fuerza inamovible que nos está aventando para abajo, una fuerza inamovible que aparte se presenta como destino o sea esta palabra que es como un tú dices que es destino y digamos que es algo tan fijo es como una roca tan fuerte es como es tu destino para mí ha sido una de las formas en donde más de repente siento que nos autodeterminamos o que alguien más se atreve de repente a determinarnos y ya hablábamos en el episodio pasado acerca de qué nos determina, qué no nos determina. Y básicamente nada te determina. Tú sola o tú solo eres el que se está autodeterminando, ¿ok? A veces permitimos que otras personas nos determinen. A veces permitimos que, que cosas que suceden allá afuera creer que nos están determinando. No funciona así. Y aunque definitivamente no nos vamos a brincar aquí las leyes de la física... Y yo no voy a intentar ser una rubia que vive un ochenta y tampoco me voy a poner ojos de color porque es que yo estoy determinada a eso porque entiendo que mi humanidad y mi encarnación no es esa. Pero también es súper importante que me dé cuenta cuando, cuando me digo cosas como no es mi destino o es mi destino hacer esto, ¿no? ¿Y cómo es otra forma de determinarnos? ¿Qué pensamientos están ahí que nos están diciendo que estos somos y que no podemos cambiar? ¿Qué pensamientos nos están diciendo que hay algo allá afuera que nos dice que no es por ahí tu camino, no? Y me encanta cómo lo hemos romantizado al grado de decir, no es por ahí tu camino, es que eso no era lo que estaba destinado a hacer, bla, 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 ¿no? Esta palabra de destino tiene unas implicaciones muy fuertes, y muy fuertes psicológicamente hablando ok hoy vamos a hablar justamente de estas de estas cosas ¿no? dentro del grupo de telegram el círculo interno he estado compartiéndoles básicamente las crisis por las que he estado pasando porque es como un grupo que estamos en el que estamos compartiendo cosas mucho más personales así que si quieres enterarte de, de todo el asunto si quieres eh, retroalimentarme y todo eso lo podemos hacer dentro de este grupo de telegram créeme que es un gran espacio en el que básicamente les doy un audio al día y a veces tiene que ver con reflexiones propias y a veces tiene que ver simplemente con clases entonces eh, te invito a que participes es totalmente gratuito pero bueno dentro de este grupo de telegram les he compartido como las últimas crisis existenciales que han surgido no crisis de nivel económico, crisis de nivel emprendimiento, eh, propósito, todas estas cosas, ¿no? Porque si piensas que el propósito lo tienes resuelto porque un día dijiste que ibas a hacer tal profesión, déjame decirte que no funciona así y que definitivamente el propósito al evolucionar también nos causa como estas crisis existenciales de ya no sé si estoy en el lugar correcto y tal, ¿no? Y bueno, por ahí han ido mis crisis existenciales. Nuevamente, si quieres tener detalles, te invito a que entres a el círculo interno porque solamente allí comparto estas cosas. Bueno, continuamos. Entonces, al, al haberles compartido allí ciertas partes de mi aprendizaje dentro de este círculo interno, también quiero decirte que de alguna forma lo he empezado a hilar y a procesar justamente porque lo he estado hablando mucho con ustedes, ¿no?, y entonces empecé a darme cuenta de los pensamientos que se desatan cuando estamos atravesando por estos momentos. Lo primero que quiero decir aquí es, hay una coach que se llama Brooke Castillo, eh, ya la seguramente ya la he mencionado en este podcast un montón de veces porque es una gran maestra para mí. Y es una persona que me encanta porque siento que nos... nos nos empuja a madurar ¿sí? siento que esta madurez es aceptar justo como dice ella que existe un 50% de la vida que apesta y otro 50% de la vida que es increíble y maravilloso y que entre más rápido podamos hacer nuestra paz con eso mejor con esto no me refiero a que te quedes donde estás a que te quedes estancada o estancado, a que... no me refiero a que seas mediocre, no me refiero para nada a eso. A lo que ella se refiere cuando ella habla de que hay un 50% que apesta y un 50% que está increíble, es a que en cada etapa, cada etapa de nuestra vida tiene sus cosas maravillosísimas y tiene sus retos y tiene sus dificultades y nunca nadie está completamente feliz. En alguna ocasión me acuerdo que vi un workshop de ella donde decía, tú no viniste esta vida a ser feliz. <risa> Así que deja de intentarlo, ¿no? Y no porque yo quiera que seas infeliz, ni mucho menos. Pero la sensación de felicidad es solamente una emoción. Y es como decirte que si estás buscando vivirte en felicidad todo el tiempo, estás evadiendo una parte importante y real de la vida donde hay otra gama de emociones. Y donde no siempre vas a estar en paz, serenidad y felicidad eterna. No es cierto que vinimos a eso. Y la verdad es que pareciera que a todos nos hubieran vendido esta idea, ¿no? De que es que tienes que estar en zen, en paz, en felicidad, en, en serenidad, en todo esto, ¿no? Es que todo el tiempo te tienes que sentir bien. Muchas cosas de las que nosotros queremos o por las que nosotros vamos nos van a hacer sentir incómodos, incomodísimos. <risa> y también es cierto que nos podemos sentir incómodos hasta llegando a un nuevo nivel de bienestar. ¿Ok? Que de eso se trata mucho, por ejemplo, el libro de The Big Leap, que habla sobre todo de este auto, autosabotaje de Guy Hendricks, ¿no? Pero bueno, no me voy a ir por allá. Lo que quiero decirte es que si bien entendemos que la vida va a tener sus complicaciones, es que ya tenemos que dejar de pensar, ¿por qué a mí? Este es uno de los pensamientos que se me vienen a mí a la mente cuando me está pasando una crisis. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿no? Y entonces empezar a pensar, ok, ¿cómo puedo superar esta, esta parte? ¿Cómo puedo atravesar por este momento de la manera más responsable? ¿Cómo voy a elegir responder ante esto? Los pensamientos que se nos vienen cuando estamos pasando por una crisis hacen que la crisis se pueda perpetuar, hacen que la crisis sea revolcarte en el lodo, ¿no? hacen que la crisis sea como más larga de lo que debería ser, como más profunda y triste y, y, y oscura de lo que debería de ser. Y hoy quiero ofrecerte, justamente, liberarte de estos pensamientos. Que decirte que tú puedes elegir pensamientos distintos. Que no sabes cómo me sirvió a mí escuchar a alguien más decir esto. Y yo lo complementé con los pensamientos que yo traía. Y dije, es que yo también me digo esas cosas cuando las cosas no me salen. Por ejemplo, cuando te dices cosas como... Yo no nací para esto. Nuevamente no, este no es mi destino. No sé, no sé en qué forma te digas esta frase tú cuando estás pasando por una crisis o por un fracaso o porque no lo lograste o porque no te eligieron o lo que sea. Pero es como un, es que yo no nací para esto. No solo te ponen en la forma de la victimización, no solo te ponen ese rol. Es como si hubiera una fuerza allá afuera que eligió por ti. Ahora, nuevamente, igual y yo no nací este, de un 80 y de ojos, de ojos azules, ¿no? Ok, está bien, puedo hacer mi paz con eso, ¿vale? Pero decir que yo no nací para ser millonaria o decir que yo no nací para, para tener, um, para ser líder yo no nací para vender yo no nací para no sé qué limitación yo no nací para hacer ese nivel de atleta yo no nací para hacer tal cosa chicas de verdad es pensar que hay una fuerza inamovible allá afuera cuando en realidad solo tuviste un fracaso una falla algo que no salió es ponernos la etiqueta para no tener que volver a intentarlo porque volver a intentarlo da pánico. Entonces, esa es una forma de estos pensamientos que se vienen a nosotras cuando, cuando justamente pasamos por estas crisis, ¿no? Pensar estas frases como, soy afortunada en el dinero, desafortunada en el amor. ¿Qué implica eso? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Muchas personas se viven desde esta mentalidad de escasez, y hice un Instagram Live en algún momento acerca de esto, en donde nos vivimos a veces desde esta mentalidad de escasez de o oh, tengo esto, tengo esto, ¿quién dijo que el amor excluye? Nada de eso, ¿quién dijo que el amor excluye? Que tengamos amor y, y recursos y que tengamos... Vamos, yo sé que hay ciertas limitaciones en cuanto a tiempo y yo digo, puedo elegir una carrera, pero pues elegir tres o cuatro o cinco carreras va a estar un poco pesado hacerlo con solamente el tiempo de, de vida de un ser humano, ¿no? Que he conocido a, gente, a, a personas que lo hacen, ¿no? Entonces, esas limitaciones son más mentales que cualquier otra cosa, ¿ok? Entonces, esta es la parte que, que quiero que tú sepas. Esto de, esto de soy afortunada en el dinero y desafortunada en el amor no es más que una frase muy mal utilizada por una mentalidad creada desde una mentalidad de escasez. De, un, de una mentalidad de escasez de recursos y de amor. Como si tuviéramos que elegir. ¿Quién dijo que tenemos que elegir? He escuchado también esto. Yo no nací para, para tener una relación, una buena relación. Yo no nací para tener una relación estable, yo no nací para tener una relación sana. Alguna vez tuve a alguien en sesiones que me decía: Esto es que yo no, es, no nací para esto de las relaciones, o sea, soy malísima. Y siempre me decía que era malísima. Y yo, cada sesión, como le comentaba: De verdad tienes que dejar de decirte eso. Porque si te lo dices, estás asumiendo que es verdad. Esta es otra otra frase que decimos también es... Esto no se me da y seguramente no voy a poder lograr. O sea, es que esto no se me da. A mí no se me da tal cosa. A mí no se me da esto. Hay muchas cosas que ni siquiera hemos probado y ya estamos diciendo que no se nos da. Hay cosas que sí se nos dan eh, para las que somos buenas y aún así decimos que no se nos dan porque tuvimos una falla, un error, un mal lanzamiento, un lo que quieras, ¿no? No, es que a mí no se me da eso de hablar en público porque una vez te equivocaste o porque una vez te paniqueaste. Esto de asegurar seguramente no podré lograrlo es como un basada en qué piensas que no lo vas a lograr. ¿Basada en qué? ¿no? Muchas veces nos decimos esto. Ahora te quiero hablar de dos tipos de mentalidad que, que podemos tener. Esto es un tema muy hablado, y sé que es un tema muy hablado, pero igual te lo quiero plantear aquí. Porque cuando nos decimos esto, estamos hablando de una mentalidad fija, ¿no? No nací para tener una relación estable. Suena que es algo fijo, inamovible, y que no lo podemos cambiar, ni lo podremos cambiar jamás. Si yo digo, esto no se me da, significa que es algo, uro, otra vez, ¿no? Un obstáculo inamovible. Es que yo no nací... Eh con la facilidad para hablar en público. Yo no nací eh, con la facilidad para tener relaciones eh, sanas. Yo no nací, eh, no sé, siendo millonaria. O sea, no sé, lo que lo que sea que nos estemos diciendo de estas cosas que yo te acabo de mencionar, eh, es que esto no es para mí. Es que yo no soy líder. Es que yo no soy buena vendedora. Es que yo no... Yo, esto, o sea, toda mi familia es pobre y así somos todos. O sea, todos somos, o, o, en mi familia esto de las relaciones no se da. Todo el mundo es divorciado y yo también seguramente soy de estas. Hablan como si fuéramos personas que no evolucionan. Es como hablar de que tal cual, así como naciste, así te quedaste. Y quiero que te preguntes ahorita, ¿eso es cierto? ¿No has tenido aprendizajes? ¿No has tenido evoluciones? Estas crisis anteriormente, ¿cómo has salido de ellas? ¿Has salido fortalecida? ¿Has aprendido ciertas cosas? ¿Has adquirido nuevas habilidades para salir de las crisis? Esa es la parte que quiero que te preguntes. Porque otra vez, las, hay dos tipos de mentalidad. Una que es la mentalidad de crecimiento y la otra que es la mentalidad fija. Yo no creo en sí que una persona pueda estar de un lado del espectro de otro. Yo creo muchísimo en el crecimiento y, sin embargo, cuando me pasa alguna cosa en donde me caigo y me raspo y me lastimo y me duele, mis pensamientos de mentalidad fija empiezan a surgir. Es decir, empiezo a decirme, es que yo no nací para esto. Es que... Otras tienen éxito, pero yo no lo voy a poder tener porque mi caso es especial, o no es diferente. No saben cómo me ha tocado escuchar esto. Es que mi caso es distinto, ¿no? Es muy importante que nos demos cuenta que ni somos de una ni de otra mentalidad. O sea, no existen estas dos clasificaciones tal cual. Tenemos todos dentro de nosotros una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento al mismo tiempo. El asunto es, cuando ya te quieres, ya quiero tirar la toalla, ya estoy súper cansada, no es que sabes que no voy a poder, no voy a poder llegar a ese resultado, eh, a ese peso, a ese resultado en mi físico, a ese, eh, a ese dinero, a ese amor, no voy a poder llegar, no llego, no llego, no llego, ¿no? Y entonces se vuelve como algo fijo, como un obstáculo otra vez inamovible contra el que no podemos luchar, porque ¿qué crees? ¿Es destino? ¿Es que Dios así lo quiso? ¿Es que es tu cruz? He escuchado eso también. Este, es que es tu cruz es que, es, es que no naciste con ese talento ¿No, ¿no han escuchado eso? no naciste con ese talento y yo digo imagínense que le hubieran dicho eso a Beethoven o sea es que naciste sordo o sea ubícate ¿no? hay personas que nos hacen ver lo extraordinario de este mundo pero la primera que tiene que ver lo extraordinaria que eres tú y lo mucho que puedes evolucionar y darte cuenta de que tienes todo el potencial para hacerlo, eres tú. Y te lo estoy diciendo después de haber pasado por semanas en donde me dije todas estas cosas yo también. Pero ¿sabes qué? Que la parte increíble del coaching y que lo que ha traído mi vida es que me puse a pensar en, wow, esto es solo un pensamiento. No nací líder, o no nací para esto, o no soy buena emprendedora, o esto no es para mí, es solo un pensamiento. No nací para tener relaciones sanas, lo mío es el drama, este... Todas estas cosas que nos decimos como de, es que yo de seguro tengo, el, este, no sé, el infortunio en, en, tal, en tal lugar de mi carta astral porque pues no puedo tener este, una pareja y no, no duro y tal, ¿no? ¿Quién dijo que no se puede trabajar para poder tener relaciones más sanas? Y esta es la parte en donde dije... Wow, es que de verdad todos estos son pensamientos porque yo también pensaba que yo no había nacido para tener una relación sana yo pensaba que yo no había nacido para que fuera la chica que recibía los detalles yo pensaba que yo no había nacido para ser la, per la persona que tiene una pareja que la apoya yo pensaba que yo había nacido para otras cosas pero trabajé en esa área trabajé en esa área con todo. Con todo, con todo, con todo y digo, si pude transformar el área de relaciones, ¿qué otra, qué más hay? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué otras partes de mí puedo evolucionar? ¿Qué otras partes de mí puedo llegar al siguiente nivel y entender que no todos los retos son iguales? ¿Sí? Esa es la parte que yo quiero que, que tú la, la pienses. Sobre todo en el área de relaciones. Somos súper deterministas. No, es que sabes que yo no nací para estar eh, en pareja. Porque yo quiero estar... O sea, yo siempre sola mejor. Es que yo no nací para tener hijos. ¿Cómo crees? Es que yo yo ya vi la verdad es que no... O sea, nos decimos esto como si fuera algo que nos cae del cielo... Hay dichos ¿no? sobre esto, pero no es así. Como todo, como, como bajar de peso, esto necesita disciplina y práctica, y sí se puede lograr. Aprende a manejar tus emociones, aprende a convivir con los demás, entiende lo que estás pensando. Yo, chicas, cada vez estoy más enamorada del coaching porque hacer este coaching conmigo misma fue todo en este momento. Ha sido todo para seguir, para seguir grabando este podcast. Ha sido todo para poder anclarme. Hace poco mi esposo estuvo enfermo de COVID y estuvimos 15 días encerrados y, y yo encargándome de todo y de todos y aparte... Iniciamos en un programa con mis hijos para unas clases que no son exactamente escuela, pero es, pero es algo similar y donde yo tengo que darles los contenidos. Y entonces, entre, entre atender una cosa y otra y otra y otra, yo decía, es que no, no voy a poder, o sea, no, no hay forma, ¿no? Y salió y, y estoy aquí y, y me, me siento como... hay gates, ¿no? Y no porque no tuviera mis mis dramas durante, esa, durante esas dos semanas. No porque no de repente me diera un día la impotencia y la frustración de ver que mi casa estaba súper tirada, o no porque no me diera la impotencia y la frustración de eh, estarme diciendo cosas como, es que nadie nunca me ayuda. O sea, <risa> claro que todo el mundo quería ayudar, pero, pero no se podía porque estábamos en una situación muy específica porque estábamos en algo en donde de verdad no podía, manejar mi, no podía manejar mis circunstancias, sí, pero no podía determinar mis circunstancias porque, nuevamente, hay cosas allá afuera que efectivamente pasan. Pero cómo lo manejé fue asunto mío y ahorita me siento súper confident y súper me siento muy bien conmigo misma por haber pasado estas dos semanas así y, y de alguna forma estar del otro lado. Pero eso no me lo dio el haber tenido una vida de «no, todo me sale bien», ¿no? Todo está padrísimo. Nuevamente, no todo el tiempo me pude mantener ni en calma, ni en serenidad, ni en felicidad constante. Y no lo sentí como un fracaso. Porque dije, si puedo manejar esto, puedo manejar un montón de cosas. No es nada más «el castigo me llegó del cielo», «hay algo de allá afuera que me está haciendo que yo fracase todas las veces y tal» pregúntate qué en tu estrategia no está funcionando pregúntate si quieres tener una estra otra estrategia y si fracasas en algo y si te da la crisis y si tal cambia de estrategia pero no lo lleves a yo porque yo soy incapaz de tener esto o yo soy incapaz de tener una relación sana o yo jamás voy a poder emprender o yo jamás voy a tener voy a poder servir desde mi propósito o sea porque cuando llevamos a nuestros fracasos a interiorizarlos de tal manera en donde pensamos que nosotras somos las que estamos innatamente dañadas o innatamente rotas para lograr algo, entonces solo lo convertimos en un montón de vergüenza. Y la verdad es que no nos ayuda en nada. Eso te deja estancada. Eso te deja con la idea... De que alguien determinó allá afuera que fueras mala para vender o que fueras mala para tener relaciones o lo que sea, o okay, que ya es que Dios determinó que soy celosa y listo y ya está. ¿No? ¿Se oye absurdo? Es absurdo. No funciona así. Cuando te empezamos a tener esta parte de decir yo puedo manejarlo, entonces nuestra vida cambia radicalmente entonces el punto aquí es es muy importante que no te cases con que esto es destino es muy importante que no te digas es que ya, pues o así sea, si me creo mis papás, listo, ya está, ¿no? eso es súper peligroso porque entonces empezamos a decir cosas que pueden ser más peligrosas y el próximo episodio te voy a hablar acerca de estos pensamientos que nos pueden llevar... Es que, es que tu mente, si no está bien regulada, te puede llevar a cosas catastróficas que al principio empiezan como una semillita y que al final del día te llevan a resultados realmente fatales, ¿no? Entonces vamos a hablar también de eso. Es un tema que había querido tratar desde hace mucho tiempo pero eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Espero que este episodio te sirva. Si te identificaste con algunos de los pensamientos que yo estuve teniendo en mis momentos de crisis, quiero que sepas, al igual que yo entendí, es, estos pensamientos son opcionales. No te tienes que quedar ahí. Y si quieres coaching y asesoría y darte cuenta de cuáles estos pensamientos, porque a veces ni nos damos cuenta que estamos teniendo estos pensamientos y si quieres una guía que, que te ayude a pasar por este tipo de situaciones, aquí estoy para ti. Te dejo el link en, en este episodio para que agendes una sesión y platiquemos para ver si somos el fit correcto, para ver si, si, son, si soy la persona correcta para ayudarte en esta situación. Te mando un beso, un abrazo, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto.